0: Exhortación Apostólica PostSinodal, Amoris Letitia, del Santo Padre Francisco, a los obispos, a los presbíteros y diáconos, a las personas consagradas, a los esposos cristianos y a todos los fieles laicos sobre el amor en la familia. La alegría del amor. La alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia. Como han indicado los padres sinodales, a pesar de las numerosas señales de crisis del matrimonio, el deseo de familia permanece vivo, especialmente entre los jóvenes, y esto motiva a la Iglesia. Como respuesta a ese anhelo, el anuncio cristiano relativo a la familia es verdaderamente una buena noticia. 2. El camino sinodal permitió poner sobre la mesa la situación de las familias en el mundo actual, ampliar nuestra mirada y reavivar nuestra conciencia sobre la importancia del matrimonio y la familia. Al mismo tiempo, la complejidad de los temas planteados nos mostró la necesidad de seguir profundizando con libertad algunas cuestiones doctrinales, morales espirituales y pastorales la reflexión de los pastores y teólogos si es fiel a la iglesia honesta, realista y creativa nos ayudará a encontrar mayor claridad los debates que se dan en los medios de comunicación o en publicaciones y aún entre ministros de la iglesia van desde un deseo desenfrenado de cambiar todo sin suficiente reflexión o fundamentación a la actitud de pretender resolver todo aplicando normativas generales o derivando conclusiones excesivas de algunas reflexiones teológicas. 3. Recordando que el tiempo es superior al espacio, quiero reafirmar que no todas las discusiones doctrinales, morales o pastorales deben ser resueltas con intervenciones magisteriales. Naturalmente, en la Iglesia es necesaria una unidad de doctrina y de praxis, pero ello no impide que subsistan diferentes maneras de interpretar algunos aspectos de la doctrina o algunas consecuencias que se derivan de ella. Esto sucederá hasta que el Espíritu nos lleve a la verdad completa, Juan 16, 13, es decir, cuando nos introduzca perfectamente en el misterio de Cristo y podamos ver todo con su mirada. Además, en cada país o región se pueden buscar soluciones más inculturadas, atentas a las tradiciones y a los desafíos locales, porque las culturas son muy diferentes entre sí y todo principio general necesita ser inculturado si quiere ser observado y aplicado. 4. De cualquier manera, Debo decir que el camino sinodal ha contenido una gran belleza y ha brindado mucha luz. Agradezco tantos aportes que me han ayudado a contemplar los problemas de las familias del mundo en toda su amplitud. El conjunto de las intervenciones de los padres, que escuché con constante atención, me ha parecido un precioso poliedro conformado por muchas legítimas preocupaciones y por preguntas honestas y sinceras. Por ello, consideré adecuado redactar una exhortación apostólica post-sinodal que recoja los aportes de los dos recientes sínodos sobre la familia, agregando otras consideraciones que puedan orientar la reflexión, el diálogo o la praxis pastoral y, a la vez, ofrezcan aliento, estímulo y ayuda a las familias en su entrega y en sus dificultades. 5. Esta exhortación adquiere un sentido especial en el contexto de este año jubilar de la misericordia. En primer lugar, porque la entiendo como una propuesta para las familias cristianas que las estimule a valorar los dones del matrimonio y de la familia, y a sostener un amor fuerte y lleno de valores como la generosidad, el compromiso, la fidelidad o la paciencia. En segundo lugar, porque procura alentar a todos para que sean signos de misericordia y cercanía allí donde la vida familiar no se realiza perfectamente o no se desarrolla con paz y gozo. 6. En el desarrollo del texto, comenzaré con una apertura inspirada en las Sagradas Escrituras que otorgue un tono adecuado. A partir de allí, consideraré la situación actual de las familias en orden a mantener los pies en la tierra. Después recordaré algunas cuestiones elementales de la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia, para dar lugar así a los dos capítulos centrales dedicados al amor. A continuación, destacaré algunos caminos pastorales que nos orienten a construir hogares sólidos y fecundos según el plan de Dios y dedicaré un capítulo a la educación de los hijos. Luego me detendré en una invitación a la misericordia y al discernimiento pastoral ante situaciones que no responden plenamente a lo que el Señor nos propone. Y por último, plantearé breves líneas de espiritualidad familiar. 7. Debido a la riqueza de los dos años de reflexión que aportó el camino sinodal, esta exhortación aborda con diferentes estilos muchos y variados temas. Eso explica su inevitable extensión. Por eso no recomiendo una lectura general apresurada. Podrá ser mejor aprovechada, tanto por las familias como por los agentes de pastoral familiar, si la profundizan pacientemente parte por parte o si buscan en ella lo que puedan necesitar en cada circunstancia concreta. Es probable, por ejemplo, que los matrimonios se identifiquen más con los capítulos cuarto y quinto, que los agentes de pastoral tengan especial interés por el capítulo sexto, y que todos se vean muy interpelados por el capítulo octavo. Espero que cada uno, a través de la lectura, se sienta llamado a cuidar con amor la vida de las familias, porque ellas no son un problema, son principalmente una oportunidad. Capítulo primero. A la luz de la palabra. 8. La Biblia está poblada de familias, de generaciones, de historias de amor y de crisis familiares, desde la primera página donde entra en escena la familia de Adán y Eva con su peso de violencia, pero también con la fuerza de la vida que continúa, Génesis 4, hasta la última página donde aparecen las bodas de la esposa y del cordero, Apocalipsis 21, 2, 9. Las dos casas que Jesús describe, construidas sobre roca o sobre arena, Mateo 7, 24 a 27, son expresión simbólica de tantas situaciones familiares creadas por las libertades de sus miembros, porque, como escribía el poeta, toda casa es un candelabro. Entremos ahora en una de esas casas, guiados por el salmista, a través de un canto que todavía hoy se proclama tanto en la liturgia nupcial judía como en la cristiana dichoso el que teme al señor y sigue sus caminos del trabajo de tus manos comerás serás dichoso te irá bien tu esposa como parra fecunda en medio de tu casa tus hijos como brotes de olivo alrededor de tu mesa esta es la bendición del hombre que teme al señor que el Señor te bendiga desde Sión. que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Salmo 128, 1 a 6. Tú y tu esposa. Nueve. Atravesemos entonces el umbral de esta casa serena con su familia sentada en torno a la mesa festiva. En el centro encontramos la pareja del padre y de la madre con toda su historia de amor. En ellos se realiza aquel designio primordial que Cristo mismo evoca con intensidad. ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y se retoma el mandato del Génesis. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. 2.24 10. Los dos grandiosos primeros capítulos del Génesis nos ofrecen la representación de la pareja humana en su realidad fundamental. En este texto inicial de la Biblia brillan algunas afirmaciones decisivas. La primera, citada sintéticamente por Jesús, declara, Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. 1.27 Sorprendentemente, la imagen de Dios tiene como paralelo explicativo precisamente a la pareja hombre y mujer. ¿Significa esto que Dios mismo es sexuado o que con Él hay una compañera divina, como creían algunas religiones antiguas? Obviamente no, porque sabemos con cuánta claridad la Biblia rechazó como idolátricas estas creencias difundidas entre los cananeos de la Tierra Santa. Se preserva la trascendencia de Dios, pero, puesto que es al mismo tiempo el Creador... La fecundidad de la pareja humana es imagen viva y eficaz, signo visible del acto creador. 11. La pareja que ama y genera la vida es la verdadera escultura viviente, no aquella de piedra u oro que el decálogo prohíbe, capaz de manifestar al Dios creador y salvador. Por eso, el amor fecundo llega a ser el símbolo de las realidades íntimas de Dios. Génesis 1, 28, 9, 7, 17, 2 a 5 y versículo 16, 28, 3, 35, 11, 48, 3 a 4. A esto se debe el que la narración del Génesis, siguiendo la llamada tradición sacerdotal, esté atravesada por varias secuencias genealógicas, como vemos en Génesis 4, 17, 22 y 25 a 26, 5, 10, 11, 10 a 32, 25, 1 a 4, 12 a 17, 19 a 26 y 36. Porque la capacidad de generar de la pareja humana es el camino por el cual se desarrolla la historia de la salvación. Bajo esta luz, la relación fecunda de la pareja se vuelve una imagen para descubrir y describir el misterio de Dios, fundamental en la visión cristiana de la Trinidad, que contempla en Dios al Padre, al Hijo y al Espíritu de amor. El Dios Trinidad es comunión de amor y la familia es su reflejo viviente nos iluminan las palabras de San Juan Pablo II. Nuestro Dios, en su misterio más íntimo, no es una soledad, sino una familia, puesto que lleva en sí mismo paternidad, filiación y la esencia de la familia que es el amor. Este amor en la familia divina es el Espíritu Santo. Cierra la cita de San Juan Pablo II. La familia no es pues algo ajeno a la misma esencia divina. Este aspecto trinitario de la pareja tiene una nueva representación en la teología paulina cuando el apóstol la relaciona con el misterio de la unión entre Cristo y la Iglesia. Efesios 5, 21 a 33. 12. Pero Jesús, en su reflexión sobre el matrimonio, nos remite a otra página del Génesis, el capítulo 2, donde aparece un admirable retrato de la pareja con detalles luminosos. Elijamos solo dos. El primero es la inquietud del varón que busca una ayuda recíproca, versículos 18 y 20, capaz de resolver esa soledad que le perturba y que no es aplacada por la cercanía de los animales y de todo lo creado. La expresión original hebrea nos remite a una relación directa, casi frontal, los ojos en los ojos, en un diálogo también tácito, porque en el amor los silencios suelen ser más elocuentes que las palabras. Es el encuentro con un rostro, con un tú que refleja el amor divino y es el comienzo de la fortuna, una ayuda semejante a él y una columna de apoyo. Libro del Siracide 36:24, como dice un sabio bíblico. O bien, como exclamará la mujer del cantar de los cantares en una estupenda profesión de amor y de donación en la reciprocidad: Mi amado es mío y yo suya. Yo soy para mi amado y mi amado es para mí. 2.16 y 6.3. 13. De este encuentro que sana la soledad, surgen la generación y la familia. Este es el segundo detalle que podemos destacar. Adán, que es también el hombre de todos los tiempos y de todas las regiones de nuestro planeta, junto con su mujer, da origen a una nueva familia, como repite Jesús citando el Génesis. «Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne». Mateo 19.5, Génesis 2.24 El verbo unirse en el original hebreo indica una estrecha sintonía, una adhesión física e interior, hasta el punto que se utiliza para describir la unión con Dios. «Mi alma está unida a ti», Salmos 63.9, canta el orante. Se evoca así la unión matrimonial, no solamente en su dimensión sexual y corpórea, sino también en su donación voluntaria de amor. El fruto de esta unión es ser una sola carne, sea en el abrazo físico, sea en la unión de los corazones y de las vidas, y quizás en el Hijo que nacerá de los dos, el cual llevará en sí uniéndolas no sólo genéticamente, sino también espiritualmente, las dos carnes. Tus hijos como brotes de olivo. 14. Retomemos el canto del salmista. allí aparecen dentro de la casa donde el hombre y su esposa están sentados a la mesa los hijos que los acompañan como brotes de olivo. Salmo 128:3, es decir, llenos de energía y de vitalidad. Si los padres son como los fundamentos de la casa, los hijos son como las piedras vivas de la familia. 1 Pedro 2:5. Es significativo que en el Antiguo Testamento la palabra que aparece más veces después de la divina, el tetragrama YHWH H, el Señor, es hijo, ven, un vocablo que remite al verbo hebreo que significa construir, banaj. Por eso, en el Salmo 127 se exalta el don de los hijos con imágenes que se refieren tanto a la edificación de una casa como a la vida social y comercial que se desarrollaba en la puerta de la ciudad. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. La herencia que da el Señor son los hijos, su salario el fruto del vientre. Son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ellas su aljaba, no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Salmo 127, versículos 1, 3 a 5. Es verdad que en estas imágenes reflejan la cultura una sociedad antigua, pero la presencia de los hijos es de todos modos un signo de plenitud de la familia en la continuidad de la misma historia de salvación de generación en generación. 15. Bajo esta luz podemos recoger otra dimensión de la familia. Sabemos que en el Nuevo Testamento se habla de la iglesia que se reúne en la casa. Primera Corintios 16.9, Romanos 16.5, Colosenses 4.15, Filemón 2. El espacio vital de una familia se podía transformar en iglesia doméstica, en sede de la Eucaristía, de la presencia de Cristo sentado a la misma mesa. Es inolvidable la escena pintada en el Apocalipsis. Estoy a la puerta llamando. Si alguien oye y me abre, entraré y comeremos juntos. Apocalipsis 3.20 Así se delinea una casa que lleva en su interior la presencia de Dios, la oración común y, por tanto, la bendición del Señor. Es lo que se afirma en el Salmo 128 que tomamos como base. Que el Señor te bendiga desde Sion. Versículo 5. 16. La Biblia considera también a la familia como la sede de la catequesis de los hijos. Eso brilla en la descripción de la celebración pascual, Éxodo 12, 26 a 27, Deuteronomio 6, 20 a 25... Y luego fue explicitado en la Haggadah judía, o sea, en la narración dialógica que acompaña el rito de la cena pascual. Más aún, un salmo exalta el anuncio familiar de la fe. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, no lo ocultaremos a sus hijos, lo contaremos a la futura generación. Las alabanzas del Señor su poder, las maravillas que realizó. Porque él estableció una norma para Jacob. Dio una ley a Israel. Él mandó a nuestros padres que lo enseñaran a sus hijos para que lo supiera la generación siguiente y los hijos que nacieran después. Que surjan y lo cuenten a sus hijos. Salmo 78, 3 a 6. Por lo tanto, la familia es el lugar donde los padres se convierten en los primeros maestros de la fe para sus hijos. Es una tarea artesanal, de persona a persona. Cuando el día de mañana tu hijo te pregunte, le responderás. Éxodo 13, 14. Así las distintas generaciones entonarán su canto al Señor, los jóvenes y también las doncellas, los viejos, junto con los niños. Salmo 148, 12. 17. Los padres tienen el deber de cumplir con seriedad su misión educadora, como enseñan a menudo los sabios bíblicos. Proverbios 3, 11, 12, 6, 20, 22, 13, 1, 29, 17. Los hijos están llamados a acoger y practicar el mandamiento Honra a tu padre y a tu madre, Éxodo 20:12, donde el verbo honrar indica el cumplimiento de los compromisos familiares y sociales en su plenitud, sin descuidarlos con excusas religiosas. Marcos 7:11-13. En efecto, el que honra a su padre expía sus pecados; el que respeta a su madre acumula tesoros. Siracide 3. 3, 4. 18. El Evangelio nos recuerda también que los hijos no son una propiedad de la familia, sino que tienen por delante su propio camino de vida. Si es verdad que Jesús se presenta como modelo de obediencia a sus padres terrenos, sometiéndose a ellos, Castos 51, también es cierto que Él muestra que la elección de vida del hijo y su misma vocación cristiana pueden exigir una separación para cumplir con su propia entrega al reino de dios mateo 10 34, 37 lucas 9 59 62 es más el mismo a los 12 años responde a maría y a José que tiene otra misión más alta que cumplir más allá de su familia histórica lucas 2 48, 50 por eso exalta la necesidad de otros lazos muy profundos también dentro de las relaciones familiares. Mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Lucas 8, 21 Por otra parte, en la atención que él presta a los niños, considerados en la sociedad del Antiguo Oriente Próximo, como sujetos sin particulares derechos e incluso como objeto de posesión familiar, Jesús llega al punto de presentarlos a los adultos casi como maestros por su confianza simple y espontánea ante los demás. En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Mateo 18, 3-4 Un sendero de sufrimiento y de sangre. 19 El idilio que manifiesta el Salmo 128 no niega una realidad amarga que marca todas las sagradas Escrituras. Es la presencia del dolor, del mal, de la violencia que rompen la vida de la familia y su íntima comunión de vida y de amor. Por algo, el discurso de Cristo sobre el matrimonio, Mateo 19, 3, 9, está inserto dentro de una disputa sobre el divorcio. La palabra de Dios es testimonio constante de esta dimensión oscura que se abre ya en los inicios cuando, con el pecado, la relación de amor y de pureza entre el varón y la mujer se transforma en un dominio. Tendrás ansia de tu marido y él te dominará. Génesis 3:16. 20. Es un sendero de sufrimiento y de sangre que atraviesa muchas páginas de la Biblia a partir de la violencia fratricida de Caín sobre Abel y de los distintos litigios entre los hijos y entre las esposas de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, llegando luego a las tragedias que llenan de sangre a la familia de David hasta las múltiples dificultades familiares que surcan la narración de Tobías o la amarga confesión de Job abandonado Ha alejado de mí a mis parientes Mis conocidos me tienen por extraño Hasta mi vida repugna a mi esposa Doy asco a mis propios hermanos Job 19, 13 y 17 21 Jesús mismo nace en una familia modesta Que pronto debe huir a una tierra extranjera él entra en la casa de Pedro donde su suegra está enferma. Marcos 1, 30-31 Se deja involucrar en el drama de la muerte en la casa de Jairo o en el hogar de Lázaro. Marcos 5, 22-24 y 35-43 Escucha el grito desesperado de la viuda de Naín ante su hijo muerto. Lucas 7, 11-15 Atiende el clamor del padre del epiléptico en un pequeño pueblo del campo, Mateo 9, 9, 13, Lucas 19, 1 a 10. Encuentra a publicanos como Mateo o Zaqueo en sus propias casas y también a pecadoras como la mujer que irrumpe en la casa del fariseo, Lucas 7, 36, 50. Conoce las ansias y las tensiones de las familias incorporándolas en sus parábolas. Desde los hijos que dejan sus casas para intentar alguna aventura, Lucas 15, 11-32, hasta los hijos difíciles con comportamientos inexplicables, Mateo 21, 28-38, o víctimas de la violencia, Marcos 12, 1-9. Y se interesa incluso por las bodas que corren el riesgo de resultar bochornosas por la ausencia de vino, Juan 2, 1-10, o por falta de asistencia de los invitados. Mateo 22, 1 a 10. Así como conoce la pesadilla por la pérdida de una moneda en una familia pobre. Lucas 15, 8 a 10. 22. En este breve recorrido, podemos comprobar que la palabra de Dios no se muestra como una secuencia de tesis abstractas, sino como una compañera de viaje también para familias que están en crisis o en medio de algún dolor y les muestra la meta del camino. Cuando Dios enjugará las lágrimas de sus ojos, ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Apocalipsis 21:4 La fatiga de tus manos. 23. Al comienzo del Salmo 128, el Padre es presentado como un trabajador quien con la obra de sus manos puede sostener el bienestar físico y la serenidad de su familia. Comerás del trabajo de tus manos, serás dichoso, te irá bien. Salmo 128, versículo 2 Que el trabajo sea una parte fundamental de la dignidad de la vida humana se deduce de las primeras páginas de la Biblia. Cuando se declara que Dios tomó al hombre... Y lo colocó en el jardín de Edén, para que lo guardara y lo cultivara. Génesis 2.15 Es la representación del trabajador que transforma la materia y aprovecha las energías de lo creado, dando luz al pan de vuestros sudores. Salmo 127. 2. Además de cultivarse a sí mismo. 24 el trabajo hace posible al mismo tiempo el desarrollo de la sociedad, el sostenimiento de la familia y también su estabilidad y su fecundidad. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Salmo 128, 5 a 6. En el libro de los Proverbios también se hace presente la tarea de la madre de la familia, cuyo trabajo se describe en todas sus particularidades cotidianas, atrayendo la alabanza del esposo y de los hijos. 31:10-31. El mismo apóstol Pablo se mostraba orgulloso de haber vivido sin ser un peso para los demás, porque trabajó con sus manos y así se aseguró el sustento. Hechos 18.3, 1 Corintios 4.12 y 9.12 Tan convencido estaba de la necesidad del trabajo que estableció una férrea norma para sus comunidades. Si alguno no quiere trabajar, que no coma. Segunda Tesalonicenses 3.10 Primera Tesalonicenses 4.11 25 Dicho esto, se comprende que la desocupación y la precariedad laboral se transforma en sufrimiento, como se hace notar en el libro de Ruth y como recuerda Jesús en la parábola de los trabajadores sentados en un ocio forzado en la plaza del pueblo. Mateo 20, 1 a 16, o como él lo experimenta en el mismo hecho de estar muchas veces rodeado de menesterosos y hambrientos. Es lo que la sociedad está viviendo trágicamente en muchos países, y esta ausencia de fuentes de trabajo afecta de diferentes maneras a la serenidad de las familias. 26. Tampoco podemos olvidar la degeneración que el pecado introduce en la sociedad cuando el ser humano se comporta como tirano ante la naturaleza, devastándola, usándola de modo egoísta y hasta brutal. Las consecuencias son al mismo tiempo la desertificación del suelo, Génesis 3, 17-19, y los desequilibrios económicos y sociales, contra los cuales se levanta con claridad la voz de los profetas, desde Elías, 1 Reyes 21, hasta llegar a las palabras que el mismo Jesús pronuncia contra la injusticia, Lucas 12, 13-21, 16-1-31. La ternura del abrazo 27. Cristo ha introducido como emblema de sus discípulos, sobre todo, la ley del amor y del don de sí a los demás. Mateo 22:39. 39 «Y lo hizo a través de un principio que un padre o una madre suelen testimoniar en su propia existencia. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos». Juan 15, 13. Fruto del amor son también la misericordia y el perdón. En esta línea es muy emblemática la escena que muestra a una adúltera en la explanada del Templo de Jerusalén, rodeada de sus acusadores y luego sola con Jesús que no la condena y la invita a una vida más digna. Juan 8:1 1 a 11. 28. En el horizonte del amor, central en la experiencia cristiana del matrimonio y de la familia, se destaca también otra virtud algo ignorada en estos tiempos de relaciones frenéticas y superficiales, la ternura. Acudamos al dulce e intenso Salmo 131. Como se advierte también en otros textos, Éxodo 4.22, Isaías 49.15, Salmo 27.10, la unión entre el fiel y su Señor se expresa con rasgos del amor paterno o materno. Aquí aparece la delicada y tierna intimidad que existe entre la madre y su niño, un recién nacido que duerme en los brazos de su madre después de haber sido amamantado. Se trata, como le expresa la palabra hebrea Gamul, de un niño ya destetado que se aferra conscientemente a la madre que lo lleva en su pecho. Es entonces una intimidad consciente y no meramente biológica. Por eso el salmista canta, Tengo mi interior en paz y en silencio como un niño destetado en el regazo de su madre. Salmo 131.2 De modo paralelo, podemos acudir a otra escena donde el profeta Oseas coloca en boca de Dios como padre estas palabras conmovedoras. Cuando Israel era joven lo amé. Yo enseñé a andar a Efraín. Lo alzaba en brazos con cuerdas humanas con correas de amor lo atraía. Era para ellos como el que levanta a un niño contra su mejilla. Me inclinaba ...y le daba de comer. 11, 1 y 3 a 4. 29. Con esta mirada hecha de fe y de amor... ...de gracia y de compromiso... ...de familia humana y de trinidad divina... ...contemplamos la familia que la palabra de Dios confía... ...en las manos del varón, de la mujer y de los hijos para que conformen una comunión de personas que sea imagen de la unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La actividad generativa y educativa es, a su vez, un reflejo de la obra creadora del Padre. La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística, para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu. 30. Ante cada familia se presenta el icono de la familia de Nazaret con su cotidianidad hecha de cansancios y hasta de pesadillas. Como cuando tuvo que sufrir la incomprensible violencia de Herodes, experiencia que se repite trágicamente todavía hoy en tantas familias de prófigos, desechados e inermes. Como los magos, las familias son invitadas a contemplar al niño y a la madre, a postrarse y a adorarlo. Mateo 2.11 como María, son exhortadas a vivir con coraje y serenidad sus desafíos familiares, tristes y entusiasmantes, y a custodiar y meditar en el corazón las maravillas de Dios. Lucas 2, 19 y 51 En el tesoro del corazón de María están también todos los acontecimientos de cada una de nuestras familias que ella conserva cuidadosamente. Por eso puede ayudarnos a interpretarlos para reconocer en la historia familiar el mensaje de Dios.